0: Olá, olá, muito bom dia! Começando mais um almoço grátis aqui no canal do YouTube da Liberta Investimentos o seu canal o seu programa para saber tudo sobre o que está acontecendo no mercado financeiro em termos de economia se você quer ficar bem informado então acompanhe o programa aqui com a gente e já faz o seguinte já curte essa transmissão já compartilha com seus amigos familiares que gostam de ficar por dentro de tudo que acontece no mercado financeiro e se você já viu a thumb que é sobre fundos imobiliários já deixa a sua dúvida aqui no chat para gente responder que hoje a gente tá com um especialista em fundos imobiliários para responder tudo inclusive como é o convidado especial já vou apresentando ele Marcelo Fai muito bom dia seja bem-vindo
1: obrigado obrigado pelo convite e também espero corresponder à altura
0: vai ser bom vai ser legal conosco também Rafael Panonco muito bom dia
2: Olá pessoal muito bom dia, Fai. É um grande prazer, amigo de longa data, sempre conosco, enriquecendo né, a live com bastante conteúdo. Vamos lá, pessoal. Vamos para mais um almoço grátis.
0: E nosso economista, Matheus Gonzalez. Bom dia.
3: Bom dia, Jess, Panonco, Fai. Bom dia a todos que estamos assistindo. Muitas pautas para o dia de hoje. Uhum. Né? A pauta mais leve vai é ficar com o Fai essa semana. <risos>
0: É isso aí, então até para quem não conhece o Fai, o Fai é um grande especialista em fundos imobiliários Fala muito sobre isso no YouTube, no Instagram, então já faz aí o teu jabá, Fai, o pessoal te acompanhar
1: Boa turma, assim, quer me encontrar? Arroba Marcelo Fai, tá, o Fai é fácil de falar, mas é difícil de escrever, né, hum. todo mundo erra F-A-Y-H tá? Então, arroba Marcelo Fai, tu me encontra no YouTube, me encontra no Instagram, me encontra no Twitter, me encontra, cara isso eu não tenho orgulho de falar até no TikTok. <risos> lá tá meio largado, mas eu comecei, mas parei, não, nem, não, ainda não, ainda não, mas Se o seu cara é pagando bem que mal tem, uma brincadeira, não tem dancinha lá
0: <risos> Bom pessoal, então vamos lá, a gente tá aqui dando risada, mas é, a gente, acho que é importante a gente começar aí o nosso almoço grátis de hoje trazendo a principal notícia que Está se falando desde sábado, que é o ataque do Hamas contra Israel no sábado de manhã, né? É, hoje pela manhã eu tava ouvindo algumas notícias de que para Israel esse é o 11 de setembro para o país, porque foi um ataque Sim. completamente de surpresa para o país, né? Agora de manhã já passam de 1.300 número de mortos nesse ataque. É... Então, temos aí essa notícia que também já está começando a afetar aí um pouco da questão do petróleo, né? A questão das, das commodities. Então, é importante a gente ficar atento ao que vai acontecer nos próximos passos, porque, possivelmente, acho que ainda vai um pouco longe, né?
2: É, é, não tem como a gente não começar o nosso almoço grátis falando sobre assunto. É um assunto triste, é guerra, né? E a gente condena veemente qualquer ato de violência, principalmente envolve pessoas inocentes. né A guerra é, na história da humanidade, ela acaba sendo o último recurso para atender os interesses né, de grupos, de pessoas, de impérios, de povos. E a gente vê que a guerra ultimamente no mundo, ela tem sido uma ferramenta trivial, muito uhum. utilizada. A gente tem lá a Rússia e Ucrânia, agora a gente tem essa, essa guerra numa, num local do mundo que é extremamente importante, que é onde se encontra um grande número de reservas de petróleo. Mas ali, a gente tem ali a discussão, e não vamos entrar muito no detalhe, né, sobre questões religiosas, questões políticas. Eu acho que não cabe a gente ficar aqui discutindo né, quem é que tem a razão, se é o... o se é o povo palestino, são os árabes, são os judeus, quem é que tem direito a Jerusalém? Cara, o objetivo nosso uhum. não é esse, não entra nessa discussão, mas a gente se condena, né? A, 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 vamos chamar de a, o atentado do grupo Hamas a, a Israel e o que está por trás disso? Né? Uhum. Muitas vezes o que está que o intrínseco? o que, que acho que é muito da discussão. Né? É, no final de semana eu conversando com vários várias pessoas que, que, que falam né, mais abertamente sobre o assunto, tem alguns interesses secundários por trás, principalmente do Irã. Irã é uma grande potência, é, é, é um dos grandes produtores de petróleo, é inimigo declarado dos Estados Unidos, arrastaram os Estados Unidos para uma segunda guerra, né, porque ele financia a guerra da Ucrânia, uhum. de certa forma, com apoio. No momento onde você tem um endividamento dos Estados Unidos, você tem uma situação econômica nos Estados Unidos bem complicada, trazer os Estados Unidos para uma segunda guerra, onde o preço do petróleo pode explodir, petróleo puxa inflação, puxa a taxa de juros americana, olha todo um contexto econômico delicado, então assim, a gente não sabe quais são os objetivos secundários, recentemente, né, a Arábia Saudita voltou a se aproximar de Israel, uhum. né, os Estados Unidos vêm ali é, sendo articulador disso isso não atende muitos interesses do, do do Irã eu acho que o, o ataque do Hamas é um é uma é um plano de fundo para um algo mais complexo uhum. uma discussão mais geopolítica acho que as consequências é volatilidade nos mercados investidores buscando ativos de menor risco, então bolsas para baixo, ativos de menor risco como é, é, os treasuries e outros títulos de renda fixa né, com maior demanda, você tem preço de commodities se elevando, principalmente o petróleo, uhum. né? e fora isso você tem outras discussões que aí eu acho que entra muito mais no detalhe, mas essa é um pouco uhum. da minha visão no momento. Não gostaria de ver isso se alastrando, né, virando uma guerra, envolvendo outros países. O Hezbollah já entrou na, na, na briga também, uhum. lá no, 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 na fronteira com o Líbano. Então, assim, eu acho que é, é, é complicado se outros países forem se envolvendo uhum. e aí a gente vai ter uma, um, um, um cenário mais, mais difícil. No momento econômico mundial, delicado.
0: Uhum. Exato. É, Minha opinião tem... sobre o assunto a gente tem inclusive um gaúcho desaparecido um ou três gaúchos que estavam num evento cara,
2: aquilo ali foi um absurdo era uma um festa que vieram vieram os caras do ramais vieram de parapente pousando é. e, e, e fuzilando, assim, e fuzilando. É. assim morreram mais de 250 pessoas ali
0: é só ali
2: que assim muitos muitos cara de outros países eram
3: essas festas raves normalmente sim, localiza, é uma festa assim, grande né é uma festa paralelo. mundial sabe
2: ah, que vem pessoas sim. de tudo quanto é lugar é. então assim eu olho isso
3: até, até quem fez essa franquia de festas foi o pai da Locke
0: ah ó
2: então assim eu eu, eu eu não vejo um ato como esse justificável por qualquer questão que seja hum. sabe eu não vou entrar no detalhe da questão de quem tem direito. Ah, mas no passado foram feito, foi feito isso, cara. Eu quando eu olho esse tipo de coisa eu falo, cara, uhum. tá, tá desproporcional. E a guerra ela acaba sendo desproporcional, apesar de ter as regras, né, no, no acordo mundial sobre as regras, o que, que pode, o que, que não pode. Você está lidando com um grupo terrorista cara,
0: que, regras... que muitas vezes não,
1: não se sujeita. Na a própria regras.
2: guerra da Ucrânia ali teve um episódio. Onde teve uma, uma, uma cova lá com 400 pessoas mortas e muitas mulheres, crianças. Então, assim, oh. a guerra tem os seus excessos de ambos os lados. Uhum. E discutir isso, cara, eu acho. É, uhum. não, 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 é, eu acho que a discussão tem que ser em outro sentido. Hein? Como que esses povos né, podem conviver? Eu acho difícil, né? principalmente para o lado do árabe, o lado do. do, do, do do, do islamismo, o povo às vezes mais radical, uhum. que não, não, não tem uma, uma convivência né? com, com, com o judeu. No, em 1900, lá quando teve a criação do Estado de Israel, o lado judeu aceitou né, compartilhar e o lado palestino não aceitou, e, enfim, não vamos entrar no detalhe, uhum. mas eu acho que é realmente um momento complicado e economicamente frágil, né? temos uma guerra naquela região.
0: Uhum, com toda certeza. Bom, então vamos lá, vamos, vamos direto aí para o assunto que eu acho que a nossa audiência quer, quer entender hoje, sobre fundos imobiliários. Esse ano, 2023, marca uns 30 anos dos fundos imobiliários, desde que então as pessoas físicas puderam começar a investir nesse tipo de, de ativo. E é até legal trazer algumas curiosidades sobre os fundos imobiliários, Olha só, a gente, em, dois mil, em 2018, eram 208 mil CPFs investindo em FIIs. Então, agora, em 2022, já passam de 2,2 milhões de pessoas que investem aí nos fundos imobiliários. Foi um crescimento de 950%. Se tem tanta gente investindo, é porque tem motivo. É porque é um tipo de ativo muito bom para se ter na carteira e, por isso, estamos tão com o Marcelo Fai aqui. Fai, começa aí nos, nos explicando... É, eu conheço muitas pessoas que começam a investir por meio dos FIIs, dos fundos imobiliários. Então, por que, que as pessoas, muitos investidores, começam no mercado financeiro investindo por meio desse tipo de ativo?
1: Bom, vamos lá. É, a gente, assim, culturalmente, a gente é muito patrimonialista, né? Uhum. É, todo mundo já provavelmente foi doutrinado pelos pais e os pais foram pelos avós e assim foi de geração em geração que você em algum momento na vida, quanto antes melhor, deveria comprar o seu imóvel né? afinal de contas você precisa ter a segurança de ter onde morar, né? o ter onde cair morto sim uhum. né? uh, e a partir daí o próximo imóvel seria algo que te geraria renda e aí te daria uma segurança para que lá na frente, na aposentadoria você tivesse lá uma rendinha a mais Além do que, sei lá, um, uma previdência pública uhum. pudesse te dar, e todo mundo sabe os problemas de, da, da, da previdência pública. Então, isso está muito enraizado, na né, gente? Só comprar um imóvel é caro, é, requer um esforço enorme não, e, e muita gente não consegue. Aí daqui a pouco aparece um fundo imobiliário que permite com que tu invista, no início com 100 reais, agora com 10 reais, que com esses, só esses 10 reais você consegue comprar cara, toda uma carteira de imóveis que está alocada e que vai gerar renda para ti todo uhum. mês. É muito fácil gostar de investir em fundo imobiliário. Uhum. É, essa renda que cai no teu bolso todo mês, ela é isenta de imposto de renda. Então, assim, isso também é uma palavrinha mágica para o investidor. né Quem não gosta ainda. de uma isenção ainda, né? Ainda. Mas ele é um ainda que vem durando. Que vem então, durando. Assim, ainda, ainda, vai. O dia que isso realmente é, for colocado em xeque, aí a gente se preocupa, né? Que já recentemente foi colocado em xeque mesmo, mesmo né? Exatamente. E aí, na época do, 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 da reforma tributária lá que o Guedes estava promovendo, isso foi colocado na mesa e toda a indústria imobiliária é, fez um lobby, como no Brasil todo mundo faz lobby né? para tentar atender seus interesses lá, e logo a tributação dos rendimentos dos fundos imobiliários foi tirada da pauta. Ah, tudo bem, a gente vai tributar dividendo, mas o fundo imobiliário está limpo é nessa história. Então, se volta e meia esse assunto volta, uhum. e, e, e até então sempre foi tirado da pauta. Então, essa palavrinha mágica da isenção, uhum. ela, eu uhum. entendo que ela está segura. Inclusive, recentemente, uh, voltou a se falar nisso, e se fizeram algumas alterações nos pré-requisitos que o fundo imobiliário tem que ter para que tenha essa isenção. Lembrando, ele não é isento, ele está isento se ele cumprir determinados pré-requisitos. Pré e aí subiu um pouquinho a régua desses pré-requisitos. Tem ele motivos para isso, mas basicamente a turma estava mirando as, os fundos imobiliários que são usados ah. como é, estratégia de elisão fiscal, né? uhum. de... de, de com que famílias consigam pagar menos imposto sobre grandes fortunas, jogam que que dentro do furo imobiliário tal. cotista, dois
2: cotistas, quer é, o...
1: é, que o cara faz que o que é tem negociado. que fazer. É, porque não precisa ser negociado, tem que ser listado. Sim. E 50 cotistas, ah, 50 tu arranja. Uhum. Aí chutaram para 500 e agora ele tem que ser negociado, não basta ser listado. Sim.
3: Então, sim. Isso já na proposta de reforma, né? você está dizendo, né, Fai? Isso, uhum. que,
1: que já foi agora, né, e a sim. turma está querendo agora, inclusive, uh, uh, ainda dar uma polida nessa nova regra. Então, o que, que eu vejo? Se a turma foi lá e mexeu para aperfeiçoar os pré-requisitos da isenção, é porque não tem um, 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 uma intenção de... de, ser 100%. de... Tributar. Porque se quisesse taxar, ninguém ia ficar
3: aperfeiçoando Suando, o
2: mecanismo não Coloca todo mundo, vamos cobrar de todo mundo e resolve é, Ainda Sim. mais que o
3: governo está buscando é. cunhas e dentes na arrecadação, é. né? Então, Sim, acho que. É isso. ano que
0: vem não vai ter né? É.
3: <risos> vamos é. entrar
0: é. de novo eu no debate, né? Eu acho que
2: quando acontecer, se acontecer, cara, o que não tem solução solucionado está. É. Não é por causa disso que a gente vai deixar de investir é em fundo imobiliário.
0: Exato.
1: Não é a única vantagem. Não dele, é a única né? vantagem. É uma grande vantagem. É uma grande lógico, vantagem. A, 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 o imposto ele é elevado. Então, quando tu isenta, é sim uma grande vantagem. Né? Não vamos se fazer de, de louco aqui, dizer não, não é vantagem. Lógico que é. Uhum. Mas não é a única, né?
0: Então, quais as outras? Por que, que é, é legal? Por que, que é bom ter aí uma carteira bem diversificada com bons fundos? Porque a gente sabe que existem vamos lá milhares de fundos imobiliários hoje no Brasil né Fundos de papel de tijolo inclusive é legal a gente explicar o que são esses Sim. né mas quais as outras vantagens dos fundos imobiliários hoje?
1: Vamos lá né a gente como eu disse aqui a gente sempre foi é, doutrinado a investir em imóveis né então uhum. tem investimento lá fixações blá, blá, suas coisas mas investir em imóveis e agora a gente consegue através dos fundos imobiliários trazer esse investimento para dentro do mercado financeiro e ele dentro do mercado financeiro é super simplificado. Então, assim, a comparação de imóvel físico com o fundo imobiliário, ó, tu consegue investir com um pouco de dinheiro, é Sim. fácil investir, os custos de transação são muito mais baixos, é, você tem acesso a uma quantidade de imóveis muito maior do que se tivesse que comprar diretamente um imóvel, é, de muito mais qualidade, porque com menos dinheiro você acessa imóveis super premium, uhum. e, e para acessar direto na física ia custar, às vezes, dezenas de milhões de reais e... Né, quem, quem é que tem esse dinheiro todo para colocar só em imóveis? Né? Então, assim, o comparativo de fundo imobiliário com imóveis direto, ele é. O fundo imobiliário ganha de lavada em praticamente todos os, os, os quesitos. O único que ele não ganha, a gente precisa fazer justiça, é no ganho de capital. Que no fundo imobiliário comprou a 100, vendeu a 150, ganhou 50. e 50 vai ser tributado. Há uma alíquota de 20% uhum. de ganho de capital. a comprou um imóvel lá a 100 mil, vendeu a 150 mil, a tua alíquota vai ser de 15% no imóvel direto. Então, é o único ponto onde o imóvel direto leva alguma vantagem. Agora, o aluguel que tu recebe do fundo imobiliário, ele é isento de imposto de renda, e aí todas as outras vantagens que a gente uhum. que eu citei aqui. Então, coloca uma do lado da outra, tu tem um 7 a 1
3: uhum.
1: para o fundo imobiliário. Uhum. É bem claro, bem fácil chegar à conclusão que o fundo imobiliário é melhor do que o imóvel físico. E aí, o fundo imobiliário, dentro de uma carteira no mercado financeiro, já, porque aí vem para o mercado financeiro, tu já coloca do lado de ações, coloca do, do lado de renda fixa, tu coloca do lado de um investimento no exterior ou coisa do tipo. O fundo imobiliário faz todo sentido para compor a carteira, porque ele tem é, um comportamento diferente de todos esses outros ativos. O que é bom para uma composição de carteira, porque se dá, sei lá, uma diarreia no mercado, nem todos os ativos que você tem ali vão se comportar da mesma forma. Uns mal, outros não vão sentir nada e outros até bem. Uhum. E o fundo imobiliário tem uma característica de se comportar bem diferente de todos os outros. Bem diferente de ações, bem uhum. diferente de dólar, bem diferente de renda fixa. Ou seja, ter ele na carteira, quando você olha a carteira toda, ele torna a tua carteira mais segura.
2: Uhum. Por
1: ter uma diversificação uh, que faz bastante sentido, porque esse comportamento é realmente uh, diferente. Então, assim, eu só vejo vantagens. Claro que a gente tem que dosar, né? O quanto que vai ter de fundo imobiliário. Sim. Qual fundo imobiliário que vai ter. Isso tudo tem que ser bem feito. Sendo bem feito, não vejo contraindicações.
2: Eu acho que vale é, falar um pouco, já que a gente está falando do, do, do ramo imobiliário, uhum. Eu vou até dar um exemplo que foi muito interessante. É, Para o pessoal que está nos escutando, a gente está falando de rentabilidade, de comparando o imóvel fí físico com, com o, o fundo imobiliário. Eu lembro quando eu estava dando uma palestra sobre fundo imobiliário na B3, era uma daquelas semana mundial do investidor, e eu fui convidado. E aí teve um cara que fez três perguntas, toda hora ele levantava o braço e fazia pergunta, atacando os fundos imobiliários. E essa pessoa, ela trabalhava no ramo imobiliário.
3: Ah, sim. então ela, ela via, na realidade ela via,
2: construía ela, ela tinha uma incorporadora e aí gente o cara que tem o business que trabalha com isso, é claro que vai ter uma margem maior mas é diferente, ele não é um investidor ele trabalha com aquilo ali muitas vezes eu vejo pessoal ah não, mas é, eu comprei um terreno, eu construí, eu vendi a casa e eu ganhei muito mais de lucro, eu falei, e o trabalho que você teve, Sim. isso é uma atividade, né, né? não é um investimento, claro, tem um investimento que você, muitas vezes, ah, mas nem o dinheiro eu coloquei, eu fiz um negócio assim, eu falei, cara, não dá para comparar, não. é a mesma coisa você, é, ah, eu invisto na bolsa, eu tenho meu próprio negócio, ah, vale muito a pena eu, ah, mas o meu próprio negócio eu ganho muito mais do que investir, cara, são coisas completamente Exato. diferentes. E, e
1: olha como Entendeu? esse cara tá dando um tiro no pé ele acha que não, porque ele tá achando assim é. ah, eu vou falar mal de fundo imobiliário, eles vão deixar de investir em fundo imobiliário, vão investir direto em imóveis e aí ele de alguma forma vai se beneficiar olha o tiro no pé que esse cara tá dando, vários fundos imobiliários, ele tá
2: perdendo um cliente de alguma ele forma tá, não...
1: ele tá, assim, se ele for ouvido ele está secando uma fonte da qual ele vai beber. Exato. Já, já. E está perdendo... Um, um... Uma, uma, provavelmente uma fonte de financiamento ali, Exato. ou alguém para fazer negócio com ele. Que, Como tu perguntou aliás, ah, tipos de fundo imobiliário. Os dois mais clássicos aí, é o fundo de tijolo, que ele compra imóvel, bota para alugar, uhum. recebe o aluguel do imóvel e distribui esse aluguel para os seus cotistas. Simples assim. O outro fundo é, que é muito tradicional, é o fundo chamado de papel, né? O de tijolo, por quê? Porque ele compra imóvel físico. O de papel, por quê? Porque ele não compra imóvel, ele compra títulos de dívida do, ou do, seja, ramo, imobiliário. do ramo imobiliário, ou seja, ele está financiando as atividades imobiliárias, as mais variadas atividades imobiliárias, ah. ou imobiliárias, sempre dentro do setor. E o que, que é uma característica que é bem importante do fundo imobiliário? São fundos fechados. O que quer dizer que um fundo é fechado? Uma vez que você faça o aporte no fundo, que você coloque o dinheiro lá dentro do fundo, esse dinheiro nunca mais sai de dentro do fundo.
2: Ele transaciona de mão em mão. Não Isso. é que você não tem liquidez. Você é. tem liquidez. Isso. Ele, ele, ele é cotado em bolsa. Você é... vende para outra pessoa. Isso. Ele não deixa de existir, ele não fecha. O dinheiro que acaba, entrou é. no
1: fundo nunca sai. Ah. Agora eu, investidor, eu vendo a minha cota para outro investidor e eu recupero o meu dinheiro e uso ele para outra coisa. Exato. Eu consigo desfazer o meu investimento vendendo minha cota para outra. Mas a cota fica trocando de mão e o dinheiro dela nunca saiu de dentro do fundo. Então, todo o dinheiro que é captado por fundos de papel vira uma fonte de financiamento para o mercado imobiliário. Dá para se dizer que é eterna. E aí o bonitão lá constrói, tu pode ter certeza que não é só o capital próprio. É que em é algum época. momento eles financiam.
2: É que nessa época também isso faz, tem alguns anos, alguns bons anos dele né? não teria essa
1: visão. <risos> não, então, é, não teria. Eu, 2018, talvez 2018, ele não conseguisse se financiar, beber na fonte dos fundos imobiliários, porque talvez os fundos imobiliários financiem outros tipos de projetos, mas enfim, é dinheiro que fica circulando e não mas sai nunca mais desse segmento da economia.
2: Setor. Eu
3: eu e esses forma. fundos de papel, eles têm uma característica interessante, eu, eu particularmente gosto bastante, porque eles têm uma criatividade grande né, em conseguir fazer boas formas de financiamento. Não criatividade no sentido da malandragem, né? claro que também tem, né? tem espaço para todo mundo, vamos dizer assim, mas tem a questão de ter flexibilidade de fazer uma, uma dívida que acaba sendo é, melhor para o empresário. Né? Então, eventualmente faz uma dívida que amortiza mais devagar no início, depois tem amortização uh, adicionais no final ou que fa ou faça um empréstimo ponte né porque a principal dificuldade para o exemplo empreiteiro que tá começando a obra é beleza ele tem as fontes tradicionais de financiamento para construção mas para compra do terreno e para aquele início ele não tem então acaba que esse bridge loan muito muitos fundos imobiliários na né, colocam para dentro dessa dos seus fundos imobiliários oportunidades nesse sentido que acabam tendo retornos muito agressivos claro com risco bem mais altos também mas esse, esse é o principal desafio quando a gente vai começar a construir, né? Porque comprar o terreno acaba sendo uma despesa relevante, um investimento importante da obra. E, às vezes, o, o empreendedor não tem o capital necessário para fazer isso. Tanto que muita gente a, a, acaba fazendo a permuta, né? Então, Sim. assim, ah, tem o terreno aqui, mas... Beleza, eu, te, eu, eu fico com o terreno depois eu te dou uma um, per... apartamento. um apartamento, dois, três apartamentos aqui dentro e isso acaba sendo uma permuta física, né? mas tem muito fundo que faz uma permuta financeira. Eu te empresto o dinheiro para começar a construção e aí depois eu fico com um pedacinho das vendas que tu for realizando ao longo do tempo. E aí, claro, o fundo acaba sendo bastante beneficiado disso. Tá financiando a operação ele está financiando a obra, ele acaba tomando o risco da SPE, ou seja, de, desse empreendimento específico, mas também tem uma questão importante que o fundo tem que cuidar, porque apesar dele ter muitas vezes um retorno atrativo nessa, nessa oportunidade específica, essa oportunidade raramente vai ter o fluxo mensal, que é uma das atratividades do fundo imobiliário do ponto de vista do investidor. Né? Então o investidor ele quer tanto ganho de capital quanto um rendimento mensal extra. E, obviamente, o gestor ali ele tem que compor um portfólio né, que consiga, de alguma forma, equilibrar esses dois universos. Né, que, muitas vezes, eles são assim, né Se eu tenho um bom ganho de capital, talvez eu tenha um ganho men menor mensal. Mas, se eu tenho um rendimento mais estável, a minha apreciação de ganho de capital ela é menor. Então, o gestor ele tem que ir equilibrando né, essas, esses, dois, esses dois prismas, vamos dizer assim, é, do ponto de vista dos ativos que ele coloca ali dentro é, e tentando né, sempre manter uma carteira equilibrada, hum. vamos dizer assim. Né?
2: Tem uma pergunta ali, Jéssica, interessante. Eu acho que a gente pode entrar nesse assunto.
0: Do Rafael, né? É,
2: mas é, é, a da garantia. Isso, Isso aqui é legal. Tem muita gente que tem medo né, é, dos fundos e a gente teve recentemente alguns casos que, cara, que balançou o mercado de fundo imobiliário. É. Né? Que é, é, é muito em relação a, a endividamento. Né? Então, conta um pouquinho para a gente faz, sobre realmente cara, como que, qual é a garantia, porque o investidor de fundo imobiliário, investidor de imóveis, ele tem um perfil relativamente conservador, apesar de as, as cotas né, serem negociadas em bolsa.
1: Exato, bom, vamos lá. É... Existem dois, os dois tipos que a gente falou aqui que é o fundo de tijolo e o de papel. No de papel, como o Matheus disse, cara, tem muita coisa diferente lá dentro. Sim. E aí tem a criatividade para o bem e para o mal. Né? Tem a criatividade que busca aumentar a segurança da operação e tem a criatividade aquela que aumenta muito o risco da operação em busca de um retorno que pode ou não vir a acontecer. Do outro lado eu tenho o fundo de tijolo, no fundo de tijolo não tem muita moda para inventar. Tu compra o um imóvel, Exato. bota para o lugar, recebe a o aluguel e deu. É. A única é o imóvel.
3: Exatamente. É a localização, né? o que tem que cuidar.
1: Exatamente. O que, que ali dá para inventar? Ah, alavancagem. É. Quer dizer, o cara tem, sei lá, 100 milhões de dinheiro no fundo e ele quer comprar um imóvel de 200. Ele consegue comprar o de 200 se esse imóvel tiver uma dívida de 100. Então, na verdade, ele paga 100 e assume outros 100 de dívida. Ali, o cara pode
3: Ou ter... os alguns fundos que, que
1: alavancam...
3: É, ele toma um dívida ainda, né? Toma um dívida. Ele
1: não pode... É uma coisa engraçada do fundo imobiliário. Aí vem a criatividade. É. Ele não pode fazer a dívida, mas ele pode assumir uma é. que esteja atrelada ao imóvel que ele Exato. vai comprar. <risos> Jesus. Ah, tudo muito simples, né? Tu tem um imóvel para vender de 200, eu só tenho 100 para pagar. Eu digo, faz o seguinte, filma a dívida de 100 nesse imóvel aí. E dá para cá. E dá para cá. Eu pago a dívida e te dou 100. Isso. Tu, tu, é. Basicamente, tu vai pegar um empréstimo de 100, pega esse dinheiro, põe no bolso. E o fundo, o, o imóvel, tem que pagar o 100 lá para o cara que emprestou dinheiro. Então, tu pegou teu 100 agora. Eu Toma pego 100, um imóvel, tomo meu 100 e levou teus 200. Mas o imóvel tem uma dívida mas lá. Mas o imóvel tem uma dívida. É. Aí eu recebo o imóvel e tenho Com uma, uma dívida, dívida de 100 para pagar agora. Assim, eu não posso. Isso eu, é como fundo imobiliário, não poderia fazer a dívida. É. Mas eu posso pegar o imóvel que Com tenha dívida. a dívida. É. Então, Se essa a dívida fica alavancagem. No,
3: na espera Ou no fundo,
1: né? Isso. É. Exatamente. Então, essa alavancagem acontece e essa alavancagem ela oferece um risco maior para o tijolo, porque agora não é só tijolo, é o tijolo mais uma dívida, e aí tu tem que pensar o seguinte, pô, é, eu assumi uma dívida de 100, paguei outro 100, o imóvel vale 200. Esse imóvel daqui para frente, ele pode se valorizar, e aí deu tudo certo, porque a dívida vai continuar sendo 100, e o imóvel se valoriza, e aí eu ganho dinheiro, ótimo, mas o imóvel pode eventualmente desvalorizar também. Aí temos um, um problema. Então, a, a dívida, ela, ela traz algum risco, mas a ponto de, como ele falou assim, ah pode acontecer de evaporar? Não, Não. o imóvel jamais vai evaporar. vai evaporar. O que pode acontecer é, saiba que comprou um imóvel de 200, pagando 100, assumindo outro 100, se aquele 200 virar 250, é. vai estar feliz da vida, se aquele 200 virar de 150... É. Você tem um, um problema, vai, é. ter um... vai ter um prejuízo, <risos> ali. Acho... É. Mas, mas perder o imóvel, ou Eu perder acho... todo o patrimônio, cara, esquece. Isso não vai acontecer. Não precisa se preocupar com tipo é. é. isso.
2: Eu acho que tem algumas situações que aí o investidor ele tem que fugir. Por exemplo, cara, é, fundo imobiliário de um único imóvel com um único inquilino que era é. aquele caso lá de Macaé que tinha aquele é. edifício
3: Sim, que o Petrobras, locatário
2: né? era Petrobras é. e na época que. Que teve o IPO, todo mundo falando, não, mas o equilíbrio é, né? é não é a Petrobras, é. cara, e aí depois aconteceu tudo que aconteceu com a Petrobras e é. nem sei Uau. se aquele fundo ainda é listado. Cara, ele e... é listado e tá desocupado, um pipinaço aqui, Tá né? desocupado, é um puta de um pepino, mas isso é um pouco previsível. pô, eu vou colocar meu dinheiro num fundo que tem um único imóvel, que é na cidade de Macaé, que é uma região que vive para o petróleo, com o único inquilino, tá...
3: Tudo for, para né? errado, tem né? tudo é. para dar errado, né? é. entendeu?
2: Então, assim...
3: É, é aquela questão, né? Quando a gente monta um portfólio, dificilmente a gente vai recomendar um portfólio com apenas um ativo. Se eu vou comprar um fundo imobiliário, eu vou fazer essa, essa mesma erro, vamos dizer assim, eu vou comprar um fundo imobiliário que só tenha um ativo, não ah. tem muito sentido. Né? Então, a ideia é quanto, quanto mais possível é a diversificação, ah. acaba sendo mais interessante. Do ponto de vista dos fundos de tijolo, é difícil a gente pegar um fundo que tenha... Se, 60, 70, 80 empreendimentos. Né? Porque, enfim, custa muito caro né? uhum. colocar um tijolo para dentro. Do ponto de vista de renda fixa, né? os fundos de papel já é um pouco mais comum a gente ver fundos com 30 ativos, 25 ativos. Né? Até porque muitas vezes um gestor, o que, que eles acabam fazendo? Eles emitem uma, uma, uma dívida, uma, o FAI tem uma construtora e aí eu emito uma dívida de 100 milhões para o FAI. A gestora é, poderia fazer isso, só que eventualmente ela não tem capacidade de assumir esses 100 milhões, então ela, ele conversa com a gestora Jéssica, com a gestora Panonco uhum. e divide, ó, eu fico com um 30 tu fica com um 30, o Panon fica com um 40 e aí cada um fica, vai, vai um pouquinho para os seus fundos, já no fundo no, de tijolo, até dá para fazer isso, mas acaba ficando um pouco mais difícil né, os gestores geralmente consomem 100% né fica com 100% uhum. da propriedade do, do bem né
0: acho que é legal a gente também comentar, já puxando aqui o comentário do Rafael estava olhando fiz de infraestrutura a gente tá aqui falando de Boa. fundos imobiliários né então mercado imobiliário mas esses FIIs podem estar atrelados também a outros setores a parte imobiliária de outros setores tipo infraestrutura, shopping centers, por exemplo. São, a, a gente já trabalha o agro, agros, que a gente
2: fala bastante. Próprio é, então
0: acho também é legal trazer que assim fundos imobiliários é, estão atrelados à parte imobiliária de, de moradia, de fato, mas também a tudo que é tipo de construção, né, Fai
1: É exatamente. Vamos lá. É importante a turma entender assim que existem três coisas que são diferentes entre si. Fundo imobiliário é uma coisa. Fiagro é outra Exato, coisa. Uhum. Não, o Fiagro não é um fundo imobiliário que investe no agronegócio. Um ele é um, é um FIAGRO. Fiagro. É outra é. história. Parte da legislação é, é semelhante, é, é. parecido, é. mas não é a mesma é. coisa. Eu costumo dizer o seguinte: para facilitar a coisa, que o que é igual? Ele é está em bolsa e paga dividendo. Paga dividendo todo mês. Em tese, né, o, o fundo imobiliário em tese também Sim, entende, Porque é, se, se eu é. disser que todos pagam Vai ter um desgraçado que não paga lá E tem isenção não. E tem isenção, tem isenção. Essa, essa é a parte igual A partir dali começou a ficar diferente Aí o FIAGRO vai investir a... Em, em dívida, outro mercado é, 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 Vai poder fazer outras coisas E o fundo imobiliário precisa ficar no, Nos imóveis Existem imóveis que servem Ao agronegócio então tem, existem fundos imobiliários que compram imóveis que servem a algum negócio, mas aí é um fundo imobiliário. O Terrax, hum. né? Isso, o Terrax, por exemplo. E depois existem os fiagros. Sim. Né? E depois existem os finfras, que hum. não é um fundo imobiliário, que não é um fiagro, é um finfra. Que financia é, empreendimentos
2: de infraestrutura. Isso.
1: Em muitos casos, aí, onde é que está as semelhanças? O cota é negociada em Bolsa, Sim. A maioria, de novo, a maioria paga rendimento mensal, esse rendimento é isento. Acabou aí a semelhança, começam as diferenças. Dali pra frente, N coisas diferentes. Eles financiam projetos diferentes dos fundos imobiliários, dos fiagros, e vários finfra, eles têm isenção, inclusive no ganho de capital da cor. Exato o Finfer, sim, né? Que é uma coisa muito interessante, que é o, é, né? que é o, o incentivo. É, se estende é, ao ganho de capital na é, cota, porque é o, o que não o a, acontece no Fiagro nem no fundo imobiliário. O
3: ativo em si, né, do Finfer, ele já tem essa, essa esse benefício se o investidor uh, coloca na física, uhum. né? Uh, mas o CRA também tem, por exemplo, assim, assim como o CRI, mas eles uh, não levam para o fundo o benefício é. de ganho de capital. No ali, caso do Finfer, sim, ele leva para o fundo. Ali né? tem
2: uma pergunta, ó. LCI é um fundo imobiliário? Não, não é, Não é, um... é, é bem orgulho. diferente,
3: bem, né? bem, 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 bem diferente, uhum. assim,
1: a LCI, o que, que acontece, a LCI basicamente está emprestando dinheiro para banco, o banco,
2: para o banco, pro tá banco
1: emprestar para atividade imobiliária, mas o teu risco é banco, risco é quem banco. te deve é o banco, o que o banco vai fazer com esse dinheiro, se ele ganhar ou perder dinheiro lá para ti, tanto faz, o banco que tenha lucro, prejuízo uhum. com a operação, azar, ele tem que te pagar o combinado na né, LCI. Então, é bem Mas diferente. existe a
2: obrigatoriedade, por ser uma LCI, do banco financiar o ramo imobiliário.
1: Isso, esse é um dinheiro que tu emprestou para o banco que está carimbado. Claro, precisa que, ó, precisa ser ir pro, pro imobiliário. investido em negócios imobiliários, financiar atividades imobiliárias. Uhum. Mas deu depois daquilo ali, cara. Tu que emprestou para o banco, o banco que deve para ti e acabou. Então, é um investimento de renda fixa, tipo CDB, qualquer coisa. Só que ele é temático ele é para fundo imobiliário e ele é isento de imposto de renda Entendi. também. Entendi.
0: A gente tem aqui uma pergunta do Márcio Nogueira. Se, o, se um fundo der prejuízo ou falir, quem é que cobra esse prejuízo?
1: Vamos lá. É... Quais os assim, riscos
0: disso acontecer?
1: Se tu vai no detalhe do detalhe do detalhe da coisa, você vai descobrir lá na lei, e parece estar muito claro que... Se o fundo ficar com patrimônio negativo, o cotista não é chamado a, a tapar buraco, a honrar. Mas tem gente que diz o contrário. Aí tu fala, ah, mas que a interpretação do não sei o que... Nunca aconteceu, muito longe de acontecer. A chance disso acontecer com o fundo imobiliário é assim... Ela serve muito mais a um exemplo hipotético Tético. do que a qualquer coisa Sim. próximo da realidade. Então, assim, eu, eu posso te dizer o seguinte... Não vai acontecer, e se tu lê a legislação, tu vai ficar com a impressão, que é a mesma que eu tenho, que para mim não é uma impressão, para mim é uma certeza, mas como tem gente que tem outra certeza, né, quem é o cara da certeza Sim. certa, a vontade. gente não é, sabe. Te... Mas para mim não, de forma nenhuma.
3: Tecnicamente, é chamado... até pela, pela nova legislação, né, pela liberdade econômica, se o CNPJ ele tem problemas, isso não, trans, isso não transpassa para os sócios. Então não deveria, né, o Exato. cotista ter que aportar é. dinheiro para honrar os débitos, uhum. né, que fiquem na, na, na empresa. É.
2: Hoje, Sim. hoje é muito fácil você investir no exterior, dolarizar uma parte do, do do seu patrimônio e investir lá fora. E lá fora também tem, né, os fundos imobiliários, os REITs. Se a gente comparar fundo imobiliário e REITs, o que que hoje você você diria o investidor? Vale a pena investir em no, no, no fundo imobiliário estrangeiro ou você fica numa visão só Brasil
1: cara é assim eu acho que vale mas não é para todo mundo e também o, o como fazer isso né tem cinco mil formas diferentes de tu investir no exterior e quando eu digo investir no exterior eu tô assim eu, o que eu, o que eu quero dizer com isso é você pode investir no exterior, abrindo conta lá fora, mandando dinheiro lá para fora e investindo de fato no exterior. Você pode investir num fundo de investimento aqui no Brasil
2: que, que lá por fora. sua
1: vez, investe que lá fora. fora. Tu continua, na minha cabeça, tu continua investindo no exterior. Tu tá te expondo... O lá, risco está
2: atrelado a um ativo no e exterior. O risco
1: e retorno tá atrelado todinho lá. Uhum. Só que tu tá pegando um atalho aqui, facilitando a tua vida. Pode fazer isso via ETF, via fundo, via N, coisas assim... Então assim, eu entendo que faz sentido sim é, investir, o que tem que avaliar é como que tu vai fazer isso, né? Vale a pena pra ti abrir conta lá fora e, e mandar que o dinheiro pena? pra lá?
0: Já que já é, tem esse, esse trabalho aí. É
2: uma é. questão de opinião, A tá? tarifação também é diferente.
1: A tarifação é diferente, a questão sucessória é diferente, a declaração de imposto de renda é diferente, cara, é tudo tão diferente que, assim, na minha opinião, e aí o que eu faço para mim, eu mantenho a, a, o investimento da forma mais simples possível, eu faço tudo aqui no Brasil, fundos que investem lá fora, por quê? É, bom, fase de vida, eu não estou numa fase de vida em que eu tenho total segurança de que o dinheiro que eu mandar lá para fora, eu não, provavelmente nunca mais vou precisar repatriar ele. Se aparecer algum negócio, se acontecer alguma coisa, talvez eu tenha que recolher volta. as fichas da mesa e aí eu vou ter que trazer o dinheiro lá de fora de novo. Aí, para mandar lá para fora, eu gastei uma grana, uma conversão de câmbio, isso aquilo, e para trazer de volta, outra. Se eu não deixar muito tempo o dinheiro lá fora, isso pesa. Então,
2: o spread do câmbio, isso diz.
1: O do câmbio. É, isso aí vai pesar para mim, então eu vou pelo caminho mais fácil aqui. Outra coisa, a questão uh, sucessória que a maioria das pessoas não dá muita bola pra isso. Mas se inventa de acontecer alguma coisa comigo, Cara, a minha família não, não vai fazer a menor ideia de como vai conseguir repatriar e, aquela e... meia dúzia de, de, de investimento que eu botei lá fora. Olha a dor de cabeça que eu potencialmente vou criar pra eles. Por quê? Porque não é tanto assim, o FAI não tá rico ainda Agora, o FAI rico Tá escondendo o jogo,
2: tem aquele <risos> fodinho offshore lá ah, era bom
1: O FAI rico vai montar Uma estrutura que se acontecer alguma coisa tem Com o FAI, da alguém chega Aqui e, e Mostra pra minha família como é que faz para Repatriar aquilo, aí eu Botaria o meu dinheiro lá fora, enquanto Isso eu prefiro fazer da forma mais Simples, mas aí Tem gente que me diz, ah, mas se tu investir Lá o, 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 tu, né, aqui tu vai pagar taxa de administração isso, aquilo, aquele outro você, é, vou pagar eu prefiro hoje essa ineficiência porque eu vejo no, 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 nos outros passos ali, declaração de imposto de renda não estou afim então, assim, eu escolho a minha dor, a minha vantagem e a minha desvantagem. E hoje eu prefiro aqui. Mas eu entendo quem, quem vai botar o dinheiro lá fora. Você
2: falou numa dor que é boa, que é taxa de administração. O pessoal critica tantos FOFs por causa de taxa de administração. E eu já tenho uma visão totalmente ao contrário. Eu gosto de FOF. Vamos Às vezes, lá. na hora de escolher o um fundo imobiliário, eu não estou cobrindo o setor. Por exemplo, eu tenho o um FAI, eu mando o um WhatsApp para ele e, cara. <risos> eu não, e eu nem sou assinante, mas pela amizade, né? Ah. Cara. Me, me, me manda aí o que que tá na, na, na boca do gol que eu só mas eu, eu vejo que o FOF, muitas vezes ele 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 tira um pouco desse poder de decisão né de, de que fundo escolher para você ter uma diversificação
0: vamos aí traduzir só para galera que tá em casa o que é um
1: Funds. isso a gente falou aqui de fundo de tijolo né a gente falou de fundo de papel o FOF é, é um outro tipo o FOF, ele compra cotas de outros fundos imobiliários. Então, ele é um fundo de fundos. Tu, tu compra a tua cotinha do FOF lá e o FOF monta a carteira de fundo imobiliário
2: para ti. Por que, que eu falei de taxa vida? de administração? Porque o FOF tem uma taxinha de administração, que compra outros fundos que também tem a taxa de administração. Ah, a pessoal fica, ah, mas aí está acumulando <risos> taxa de administração. Cara, mas a tomada de decisão do FOF é um gestor profissional. Você, Ai, é tem, você tem ali uma diversificação que muitas vezes você não teria... né Pra fazendo sozinho. Fundo. Então assim, eu Isso. vejo eu vejo o próprio BCFF11, eu vejo como um, um, um bom fundo.
1: Exatamente, cara o que, que a turma implica, às vezes, com o FOF, né? É a, a história da taxa de administração dobrada, Sim. cara, tu tá contando com o trabalho do cara, tu vai pagar, não tem claro. essa. Mas o que eu acho que mais pega é que o FOF tira um pouquinho a graça do cara. O investidor tem aquela coisinha de videogame, né? Ele gosta de ter o que acompanhar, de ter assunto pra falar com Adelida. os amigos. Aquele fundo que deu super certo, e às vezes nem deu tão certo assim, mas ele vai se exibir no churrasco com os amigos. Sim. Ele quer ter história pra contar. O FOF tira a graça, né? O cara compra hum. o FOF, chega lá no churrasco, não, eu tenho um FOF acabou a parte dele da conversa, é, né? Mesma... <risos> Fica só
3: os amigos falando é, dele. É, o assunto é, é dele mesma não história tem graça é quando a gente quer montar uma carteira para o investidor ou coloca alguns, alguns fundos de ações e aí ele acha sem graça porque ele, o objetivo é tentar pegar aquela ação no low e vender no Isso. topo. E aí ele, ele perde o assunto, né? Ele... ele fala: não, eu investi lá no fundo XPTO, que ah. rendeu X%. Ah, mas o que, que tem dentro do fundo? Ah, ah cara, nem sei. Isso, ele é, não vai ter ele não tem o argumento ali, né? Aí ele não é um cara legal no churrasco, é, entendeu? O daí não Ele é. fica o Acho que tem muito disso, da turma tem ali. Né?
1: Aí o cara. Isso é o que ele sente, mas é, é feio, né? Tu admitir um negócio desse, né? Aí ninguém admite. Aí tu diz, não, a taxa dobrada, não, porque fof, não sei o quê. Não, porque eu vou fazer melhor. Vai, vai,
2: vai fazer. Melhor tu tem, tu tem fundos de ações, Matheus? Eu tenho. Eu tenho também, eu tenho então isso vergonha de pra de gente, ciência. que a gente é do mercado. Cara, cara Matheus, a gente tenho cobre três,
3: ativo. Eu tenho três fundos de ações e tenho ações também. Né? Eu tenho fundos de ações uh, Small Caps, que é mais difícil de descobrir, né? E eu tenho fundos de ações no exterior, que também é mais difícil de descobrir. Então eu fico. Fazendo o feijão com arroz, vamos dizer assim, e deixo o que é mais difícil, uh, terceirizo a operação, né? Coloco para a gestora é isso fazer.
1: É o teu feijão com arroz é um, né? O meu é outro. O meu feijão com arroz é fundo imobiliário. Então, eu tenho Exato. a minha carteira de fundo imobiliário, mas eu tenho um fundo de ações, um fundo de small caps e um fundo de investimento lá fora.
3: É, Cara, é isso Cara, onde eu não sou muito bom, de small eu... Tem? posso falar, Pode. Essa? Da Trigono. Eu também acho eles muito bons
0: cara mas aí o, o é. feijão com arroz em comum é que vocês diversificam entendeu eu acho que aí é o maior feijão com arroz de é. todo assim,
3: não sei se é, é feijão com arroz mas a premissa né que nós Sim. dois utilizamos é de que tem que ter uma carteira diversificada e, é é isso. e aonde tu domina
1: tu mesmo é. faz é. Aonde tu entende que tu não é tão bom assim eu digo é eu é acabo diversificando é. até
2: onde eu domino porque assim eu invisto em ações com uma tese com uma cabeça e aí, eu faço a gestão do meu portfólio daquela forma. Só que às vezes eu olho e falo, pá, deixa eu alocar um pouco do meu dinheiro em outras formas sim, de sim, enxergar o um mercado de ações. Que aí eu sei que tem um gestor total, que é bom, uhum. cara, que ele tem uma forma um pouco diferente de. Que se eu tiver errado, opa, pelo menos o meu dinheiro não paga, né? O meu patrimônio não paga tão, tão forte. Uhum. E aí a gente tá falando de mercado de ações, né? ou seja eu não sou tão penalizado assim porque eu acabo construindo algumas algumas teses de investimento que cara eu vou investir nesse nesse setor e cara não me encho uhum. o saco o outro sistema e, é bem e isso, eu assim, não mudo isso com tanta frequência entendeu
3: a minha o meu feijão com arroz assim eu cubro poucas empresas que eu conheço que eu gosto que eu já gastei algum tempo analisando e aí que que eu faço assim é quando quando eu entendo, quando elas caem por algum motivo e, na minha opinião, pode ser que não tenha... Minha, minha opinião pode não ter mudado sobre o papel. Então, quando ela cai, eu aumento a posição. Eventualmente, ela começa a subir um pouco. E eu entendo que posso botar uma parte de dinheiro no bolso. E eu, eu vendo. O que eu não faço é, até por uma questão de tempo, é começar a comprar mais e mais e mais empresas. E daqui a pouco, eu vou ter 15 ações no meu, no, no meu, na minha, assim, no meu portfólio, em que eu faço administração direto. Por que isso? Porque apesar de eu gostar de diversificação, eu não tenho tempo para fazer bem feito 15 coberturas. Né? Então, eu acabo terceirizando uma parte da minha gestão né, para outros gestores que têm equipes dedicadas para isso. Uhum. Né? E aí eu acabo preferindo ter uma concentração em poucos, em poucos ativos, mas não abro mão da diversificação, eu só terceirizo ela. Eu acho que, no ponto de vista do, dos FOFs, é a mesma coisa. Né? Eventualmente, a gente pode ter... Uh, Fundos de tijolo, por exemplo, ou em algum, de logística, mas terceirias é uma outra classe, enfim. Então, tem alguma coisa nesse sentido, né, Fai? Exatamente, cara. Eu, e aí eu... que
0: é legal ter um assessor de investimentos, por exemplo, para justamente <risos> te ajudar em todo esse processo aí de diversificação, porque ninguém é obrigado a saber tudo o tempo todo. E essa questão do tempo, acho que, que é bem relevante. A gente tem aqui uma. Fora uma o pergunta. seguinte, né?
1: Oi, o diga. cara abre o home broker dele lá, abre a conta na XP. Abre o home broker dele, uhum. é. o cara tá completamente perdido. Uhum. É. Olha é aquele grego, monte né? de coisa e agora o que que eu faço? Por onde eu começo? O cara não faz a menor ideia. Você pô, pô, alguém que pegue na mão e guie o cara, não? Cara isso aqui funciona assim, funciona assim. Uhum. Isso aqui tu usa para isso, para aquilo, para aquele outro. É fundamental. É, faz tem diferença.
0: É. A gente tem aqui uma pergunta também do do Rafael que é o seguinte: o iniciante tem o costume de olhar a quantidade dessas cotas em relação à qualidade das cotas nos fundos de investimentos a longo prazo qual se... o que seria mais rentável a questão da quantidade de cotas ou a qualidade dessas cotas a qualidade desses fundos que a pessoa está exposta
1: cara a rentabilidade ela tem tudo a ver com a qualidade a né? quantidade né? de cotas é o tamanho hum, do investimento posição. que ele faz é. É, mas assim Vai tá relacionado, o rendimento vai estar tá relacionado com a qualidade e também com o preço que tu compra, independente da quantidade. O cara comprou barato um fundo bom, pode ter certeza
2: que esse cara vai se dar bem. Exato. É, aqui eu acho que tem uma outra discussão que vai um pouco além disso. Qual é o preço que eu pago em cada fundo? Eu aposto, não sei quantas pessoas tem têm agora online escutando a gente, mas é, quem está online e quem vai assistir posteriormente, eu tenho certeza que a maioria comete um erro, que ele é o seguinte. Estou afim de comprar um fundo imobiliário. Eu vou olhar quem é que paga mais dividendo.
3: E esse é o único critério de escolha, né?
2: Esse é o único critério de escolha. E aí, independente, o cara vai lá e compra. E aí, muitas vezes, está comprando fundo caro. Ou então, aquele cara fala, não... Eu tô sempre, é, eu todo mês eu recebo dividendos e eu vou lá e compro mais cota daquele fundo. Eu acho a estratégia ok, porque você vai fazendo, né? você vai receber e vai comprando mais, mas qual fundo comprar? Às vezes tem fundo mais, mais barato, tem fundo mais caro e você está colocando dinheiro no fundo mais caro, você está piorando o seu preço médio, que eu chamo. Opa, dá para você melhorar o preço médio naquele fundo que caiu. Ah, mas por que caiu? Porque às vezes tomou uma porrada de mercado. Como aconteceu aquele dia que a gente estava falando, teve um fundo que deu uma pancada para baixo falei, opa, isso aqui foi um player que vendeu, precisava vender, precisava de liquidez, mas isso aqui está meio, meio irracional, é oportunidade de compra. Então, acompanhar esses movimentos, entender o, o barato, o caro, o preço justo, do fundo imobiliário eu acho que é extremamente relevante para o investidor tem fundo bom que muitas vezes dá poucas oportunidades poucas janelas de compra ao longo do tempo né um deles é o HGLG 11 cara durante muito tempo eu queria comprar aquilo lá e eu falava pa, ah, não vou comprar não vou pagar isso não vou pagar isso tá, tá caro entendeu então assim eu eu vejo que isso talvez seja a cereja do bolo para o investidor cara saber comprar Assim como é diversos outros ativos, diversas outras coisas que você compra, até consumo, né? Você sabe quando você deve, cara, você vai comprar o teu churrasco no final de semana, tu sabe o quilo da picanha? Uhum. Né? Aí tu olha lá a picanha a 200 pradas, ah, peraí, não, eu vou levar Pera, aqui Hoje uma... não, hoje não, hoje não, não. É. hoje não. Ah, hoje eu tô
3: com vontade vontade de comer costelinha. Eu é. Exato. Né? Exatamente, exatamente.
2: Exatamente. E as pessoas não sabem a que preço comprar. Isso é, talvez seja um, um ponto importante.
0: Mas e aí, como aprender a comprar fundos imobiliários?
1: Aí eu vou vender meu peixe é aqui. Né? É bola. Ah, era,
0: era indireta. <risos>
1: estava tentando, não, né? Mas vamos lá, né? Porque assim, é, cara, não, se eu conseguisse responder aqui em cinco minutos, eu até responderia. Mas essa é uma resposta que leva mais tempo. Tá? Então você tem, é, vamos lá, a forma mais rápida de conseguir uma resposta de qualidade para isso cara, é assinando um analista que vai te dar a recomendação de quais são os melhores fundos imobiliários e também o quanto pagar por cada um deles. Aí você tem a resposta pronta. Uhum. Ah, mas... Eu não quero ter só a resposta pronta. Bom, então você faça um curso de fundos imobiliários, onde você aprende a analisar, identificar quais são os bons fundos imobiliários, os melhores fundos imobiliários, como montar uma carteira com eles e saber que preço pagar por eles. É mais demorado, né? Tem que fazer o curso, uhum, tem que botar em prática, isso. tem que começar a analisar, mas isso é um conhecimento que depois ninguém tira de tito, carrega como um legado para o resto da sua vida. Então, você ou pega o peixe pronto, a resposta pronta, ou pega, então, a, 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 aprende a pescar, por assim dizer, né? Eu, hoje eu ofereço essas duas coisas. Tanto a minha assinatura de recomendações, com os melhores fundos imobiliários para investir, preço teto a se pagar por cada um deles, como montar uma carteira com eles, e dou todo o suporte ali com lives semanais, grupo de Telegram para tirar as dúvidas da turma, enfim... E também tem o um curso, onde eu ensino tudo que eu sei sobre fundos imobiliários, inclusive o meu método, que é o que dá origem para as minhas recomendações lá na assinatura. Você tem a opção de pegar os dois juntos, num combo que inclusive vai te dar um, 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 um acesso por tempo estendido, né, por dois anos. Então é dois anos de acesso, tanto ao curso quanto da a, a assinatura. É... Se a gente tiver como escrever no chat, só coloca o um arroba ali meu do, do Instagram, né? O arroba Marcelo Fai. Me chama lá no Instagram, me chama no direct, sou eu mesmo que respondo, tá? Não tem ninguém lá respondendo por mim. E diz que me assistiu aqui no Almoço Grátis, que eu te mando um cupom de desconto lá.
0: para Pra quem quiser. Tá, já tô pedindo pro pessoal colocar aqui no nosso chat também para ter cupom de desconto e a galera também pode encontrar os seus conteúdos na Liberta Play. Sim,
2: tem alguns vídeos do final Tem na alguns Liberta vídeos Play. meus é. que estão que São ali básicos, na Liberta Play. são introdutórios, são, é, são bons vídeos. Exatamente. Eu, eu vou responder a pergunta do Jeff. O preço sobre valor patrimonial, é, concordo que é uma métrica que você tem que olhar, mas ela não pode simplesmente só ela, porque eu posso dizer um monte de fundo aqui que está com Preço sobre valor patrimonial em 0,8, em 0,7, que são as porcarias. Exatamente. Exato, entendeu? Então, assim, eu gosto de olhar, né é, principalmente quando eu já sei quais são os bons fundos. né Aí eu, eu, eu realmente olho, pô, pega lá um 1,1 que ele falou ali, ó. Pô, vou comparar alguma coisa acima do valor patrimonial. <risos> e aí. Para você tomar a iniciativa, cara, tem que ter algum fator muito forte que vai dizer que aquele patrimônio vai se valorizar, senão você está pagando caro. Entendeu? Exatamente.
1: É, cara, é, é bem por aí o meu raciocínio. Assim, Eu, eu utilizo o PVP como base, tá? como base, mas não é assim, ah, PVP 1 um é bom, abaixo de 1 um é ótimo e acima de 1 um tá caro. Não, é bem, tem que ir muito além disso. Mas eu costumo dizer o seguinte, tipo, o que é o valor patrimonial? É o valor de avaliação dos imóveis ou dos ativos que tem lá. O valor de avaliação a gente sabe que nem sempre ele vai estar tá 100% conectado com o que acontece de fato no mercado. E no caso dos imóveis ele é feito uma vez por ano. Então eu posso estar tá olhando para uma avaliação hoje que foi feita há 11 meses atrás. E há 11 meses atrás talvez a situação econômica é um cenário, fosse né? completamente diferente, diferente da atual. Então aquele valor pode estar inadequado ou não. Mas também é muito difícil eu ver de um ano para o outro uma avaliação patrimonial que seja muito diferente de uma da outra. A maioria das vezes, a variação não é muito grande. Então, dito tudo isso, é o seguinte: do valor patrimonial para baixo, as chances de eu estar fazendo um bom negócio são maiores. Do patrimonial para cima, as chances de você estar pagando caro começam a ser Maiores de você estar fazendo um mau negócio são maiores Quanto mais você se afasta do patrimonial para cima, maior é a chance de você estar fazendo bobagem Então assim, quer colocar as probabilidades a teu favor? Não vai muito acima dele Pode ser que tenha boa oportunidade lá? Sim, pode ser Mas assim, tu vai olhar para 10 e talvez uma delas seja oportunidade As outras 9 estarão caras Será mesmo que tu quer escolher Dentre esses 10 aqui? Não, prefere vir aqui nos, nos de baixo Onde a chance de você estar fazendo um bom negócio É maior Não quer dizer que todos serão ótimos negócios Mas as chances aqui são maiores E se você chegar para falar de preço só depois De ter feito uma análise de qualidade Será que o fundo é bom? Descobriu que o fundo é bom Aí depois for olhar para preço Aí as suas chances aumentam muito porque o que, que a gente vê? Tem muito fundo ruim que está com uma relação de preço sobre valor patrimonial lá embaixo. Ele parece estar tá muito barato. Mas esse, aí tem motivo para estar tá barato. Esse, é ruim, não esse presta. Esse
2: próprio edifício lá em Macaé eu aposto, cara, se tu for consultar ele, está lá, lá, lá embaixo. E outro
3: ponto, né, isso eu vejo muita gente fazer esse mesmo raciocínio para fundo de papel. Né? E aí, vê assim, mas o fundo está tradando né, a um valor mais baixo do que o valor de fácil dos ativos. Ou né? o valor de mercado dos ativos desses a gente até é, deu risada aqui porque a gente viu algumas recomendações de compra para alguns ativos desses assim que estavam com PVP lá embaixo e eu falei cara mas aqui tem um problema né era o fundo é, que era dono dos ativos do Gramado parque é. e aí senhora. eu falei assim cara ele tá barato porque o ativo deu default <risos> né eles só Isso. não atualizaram o valor de fácil do ativo ainda então o fundo parece que tem uma patrimonial mais alta mas na prática, eles vão ter que fazer um haircut nesse aqui e o patrimonial que vai descer. Ele vai ficar um, eventualmente, porque a patrimonial vai cair. Não e não porque o mercado vai subir. Vai subir. Exatamente. Então, assim, não é a única forma de fazer a avaliação, né? É, então, assim, quando tu olha para preço, antes de olhar para qualidade,
1: tu fica muito tentado a fazer mal negócio. Por quê? Porque tá muito barato. E aí tu pensa, ah, qualquer coisinha que subir daqui já vai dar uma grana.
0: Uhum.
2: A chance de fazer bobagem é, é enorme. enorme. Tu escuta, eu escuto ah, esses é. argumentos, não, não, mas tranquilo, é longo prazo. É. Só porque é longo prazo, tu, tu deve pagar caro. Vai, no vai negócio. perder dinheiro a longo é, prazo, é. Cara. escolhe teu prazo. É. Pô, coisa
1: ruim, a chance de perder Sim. é enorme. A curta, é a longo, vai, é. escolhe, ah, tu quer perder dinheiro. Se dá conta que perdeu dinheiro só daqui a
2: 10 anos, cara, fica bem à vontade. Fala. É porque é mais confortável.
0: É, não, Sim, a, gente a gente se engana agora, ah, né? A gente
2: engana agora, Não, é longo prazo, é. deixa isso aí, volta, volta. É,
1: é, cara, aquela é.
0: ignorância assim <risos> é uma benção, às vezes. É. Bom, pessoal, estamos chegando aí já no final do nosso AG hoje, passou rápido. Considerações finais aí de vocês, principalmente para essa semana, Matheus?
3: Bom, eu acho que essa semana a gente tem que ficar de olho aí nesse, como é que vão se desenrolar os conflitos, né? O mercado ficou bem, é, vamos assim. É, acaba ficando bem mais inflamado, né? Quando acontecem esses eventos, o preço do petróleo tá dando uma alta relevante de quase 4%, que está impactando aqui nos ativos locais. Né? A gente está vendo a Petro subindo 13,80 3,80% agora. Então é importante isso. Né? Acaba derivando para outras empresas do setor, as juniors, né todas subindo aqui também. Eu até esperava que o DI fosse subir um pouquinho, porque preço de petróleo mais alto acaba gerando uma Puxa perspectiva porra. maior de inflação. E isso né, naturalmente traz os DI para cima. Aqui os DIs estão até caindo um pouquinho, lá fora a Treasury está subindo, né? então temos os efeitos ainda meio mistos, né? mas é o primeiro dia, talvez de, de acordo com como forem desenrolando os eventos, isso pode ter alguma alteração local aqui, mas de curto prazo acaba sendo essa, vamos dizer assim, o, os, os holofotes têm que ficar de olho nisso, né? em cima disso.
0: Rafael Panonco, considerações finais.
2: Eu só queria agradecer a presença do FAI, eu acho que a classe de fundo imobiliário, realmente, nos últimos 10 anos, cara, é, o que era e o que é hoje é totalmente diferente. Sim. Hoje é uma classe que ativo, é, que eu posso dizer que é obrigatória os investidores brasileiros terem na carteira. Né? seja pela oportunidade, seja pelas, pelas vantagens de 100, isento, de, de renda, tudo aquilo que a gente falou aqui, mas eu não consigo olhar um portfólio hoje e falar, cara, não está não no momento de ter fundo imobiliário, não. Eu acho que a classe de fundo imobiliário, sim, ela faz parte da carteira, do patrimônio, do investimento é, de todo brasileiro. Saber escolher bons ativos é realmente uma premissa muito importante para isso a gente é conta aí com o Fai tem o um produto dele da assinatura e o investidor hoje que tá é, nos assistindo quer conhecer mais a gente tem muito conteúdo básico introdutório sobre fundo imobiliário se você ainda não tem vale a pena conhecer e ter fundos imobiliários na sua carteira essa é a minha mensagem
0: e considerações finais Fai
1: bom eu quero agradecer o convite né de todos vocês é sempre um prazer estar aqui conversando e, bom, para a turma, eu acho que o Panonco falou melhor do que eu mesmo falaria. <risos> é, então, eu fico à disposição aí, quem quiser, me chama lá no Instagram para conversar. Eu abro caixinha todo, praticamente todo dia para tirar dúvidas da turma. E quem se interessar ah, quer contar com a minha ajuda, me chama no direct lá, que eu tenho um cuponzinho de desconto para vocês.
0: Então tá, ó, o, o arroba do Fai aí, o link também já está no nosso chat, só o pessoal abrir. Então tá, pessoal, muito obrigada pela audiência de vocês e na próxima segunda-feira tem mais almoço grátis. Tchau, tchau. É, tchau, tchau.